0: Olá investidores, bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martins, eu sou Head de Análise do Braço de Gestão de Recursos do Grupo. E ao meu lado aqui o grande Felipe Zacarias, Head Comercial Homem do Dinheiro aqui ao meu lado para a gente fazer esse bate-papo sobre os mercados na manhã dessa terça-feira, dia 27 de setembro, quase que o encerramento desse terceiro trimestre de 2022, lembrando que daqui a algumas semanas as empresas já começam a reportar os resultados, quem diria, último trimestre
1: Opa, está aí. Exatamente. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, Fernandão. Vamos lá aí falar dos principais acontecimentos aí do mercado financeiro. Com certeza. Agradeço aí a recepção e o homem do dinheiro, é Quem não quer ser o homem do dinheiro, todos isso, nós somos, estamos aqui para isso. E
0: ótimo dia, vamos lá. É sim, eu acho que a toada do mercado hoje tem toda a cara de repique. Só lembrando que as últimas duas sessões, né, na última sexta-feira e ontem, tivemos, não, não diria que uma sangria, mas movimentos importantes de quedas. Ontem o Ibovespa caiu 2,3. Acho que foi uma das raras sessões do passado recente que o Ibov caiu até mais, que o S&P 500. Né? É, mas se a gente pegar até mesmo acumulado das últimas cinco sessões, por exemplo, quem, quem comprou o Ibovespa contra S&P 500, no último negócio da última segunda-feira, ou seja, nas últimas cinco sessões, ainda assim o Ibovespa bateu o S&P 500, ambos em moeda original, né? cada um na sua moeda, do Brasil, o Ibovespa aqui em reais e o S&P 500 em dólar. Ou seja, é, apesar de ontem o Ibovespa ter caído mais que o S&P 500, essa toada de auto-perform, ou seja, a performance relativa do Ibov acima do S&P 500, ela, ela tem é, sido uma... É uma realidade ao longo de todo esse ano, né? Evidentemente, a gente entrou 2022 com uma disparidade de valuation bem expressiva na fora, notadamente o S&P 500 já vinha realmente fazendo high atrás de high, uhum. e aqui a gente tinha uma bolsa queira ou não queira amassada segundo semestre do ano passado, a bolsa ficou realmente bastante para trás dos seus pares, seus... tanto dos desenvolvidos como dos emergentes, enfim. E aí a toada desse ano tem sido diferente a despeito dessa corrida eleitoral. Em resumo, pessoal, nada mudou tá? de uma semana para cá. É, a grande verdade é que o último grande acontecimento que acabou mudando a tendência ele aconteceu duas semanas atrás com a divulgação dos novos dados de inflação nos Estados Unidos. Né? Recapitulando, o mercado vinha é, numa toada mais pró-risco, acreditando que o Fed vinha logrando sucesso no controle da inflação e tentar convergir ela para a meta, enfim, com aperto monetário que naquele, naquela época, né, enfim, aquela época, duas semanas atrás, acreditava-se que a dose já poderia ser praticamente suficiente para pra acomodar os índices de preços, agora estamos numa nova fase de capitulação. Né? Voltou o temor da inflação persistente, voltou o temor de um aperto monetário mais forte, enfim, isso acaba impactando todos os ativos de risco. Né? É até um ponto importante, que eu acho que é pouco comentado nos nos comunicados, enfim, e nas, nas interações entre mercado e, enfim, entre investidores e, e gestão, é como é, os Estados Unidos têm essa prevenção. Assim, muita gente tem ação nos Estados Unidos, então essa sinalização de aperto monetário, ela ela cria realmente uma, um efeito riqueza importante, uhum. e talvez isso incentive até mesmo as pessoas voltarem à força de trabalho, etc. Então tem uma série de efeitos secundários que parece que o Fed está bem preocupado aí em, é, ter essa comunicação talvez mais assertiva em direcionar o mercado para onde é, o Fed quer. Né? É uma brincadeira meio que não lute contra o Fed, né? Se o Fed está realmente disposto a fazer esse aperto monetário, lembrando que controle de inflação embora ele tenha uma consequência perversa no curto prazo, a ponto de enfim destruir empregos, gerar uma, um desemprego, uma taxa de desemprego. É, por vezes acima até da natural, enfim, acima é, do plano de emprego, é uma medida em que você preserva a trajetória de crescimento de uma economia a médio e longo prazo. Então, você dá agora um choque né, é, em um remédio que cujo efeito colateral parece ser necessário para um bem maior. E aí, claro, né, toda a dificuldade em conciliar isso com uma agenda legislativa gordo, especialmente se a gente falar de Brasil mesmo, uhum. é, historicamente temos dificuldade em enfim, associar essas duas variáveis. É, agora, com muita luta, a gente conseguiu, evidentemente, até é, aprovar né, a, a, a autonomia do Banco Central, e, mas a grande verdade é que temos dificuldade recorrente, estrutural, em domar a nossa inflação. É, exatamente, aí vamos ver aí como se comporta também.
1: Sim. É, os próximos dias, acho que a pergunta de um milhão de dólares, né? Você é, sei que você então, tem aí os, o roteiro a ser seguido, sim. mas qual que é a expectativa do mercado em relação a essa
0: pré-eleição? É, até uma, uma coisa que a gente tem comentado muito, esse deve ser um relatório, inclusive, que a gente deve soltar essa semana, Sobre eleição e mercado, né? Parece que realmente 2022 tem sido uma, uma história peculiar, bem diferente de 2014 e 2018. Lembrando, 2014 tínhamos, de um lado, a S. Neves, PSDB, com uma plataforma alegadamente de cunho social-democrata/liberal, não liberal, mas menos intervencionista, e do outro lado, a Dilma, né, que o pessoal costuma associar quase, que é uma plataforma. De terra, terraplanismo econômico
1: uhum.
0: em 2018, então naquela época o AES era muito favorito. Assim, no mercado, enfim, gostei do terraplanismo é. econômico. Você vê, é um poeta, nosso <risos> gestor. Essa foi boa. O, o AES era tido realmente como o big name, o grande favorito. Enfim, até o mercado ele acabou ficando muito volátil. Se a gente vê a volatilidade analisada do Igor Vez pós as eleições, ele acabou ficando muito volátil Por quê? porque o mercado precificava uma vitória do AES é de fato bastante inconcebível, é impensável pensar que a Dilma, com todo o desastre econômico que o Brasil vivia à época, conseguiu vencer as eleições. E até depois disso eu sempre pensei, pô, raramente o um processo é, racional no limite de você analisar. Enfim, em 2018 a gente também tinha ali o um candidato notadamente favorito, que era o Bolsonaro, principalmente depois que ele acabou é, chamando o Paulo Guedes para compor a equipe. Um uhum. pouco a gente lembra disso, mas até meses antes da eleição, até janeiro, falava-se eventualmente num duelo entre Lula e Hulk, Luciano Hulk. E uhum. é, eu lembro que os relatórios políticos econômicos das corretoras dos bancos da época falando que, poxa, o melhor dos cenários era o PSDB ganhar é, um cenário em de Lula o Bolsonaro mais incerto ainda era de Bolsonaro, ninguém, ninguém sabia o que esperar do Bolsonaro, né? Verdade. Mas a plataforma, ela acabou, a plataforma econômica, ela acabou é, ganhando esse, esse caráter mais liberal por conta da, de toda a, a autoridade, enfim, e a, e a confiança que o mercado tem no Paulo
1: Guedes. Mas esse é um ponto até, já fazendo um contraponto, uhum. Fernando, se você me permite, é, trazendo para o momento atual, como que hoje né, o próprio Lula ainda a gente vê essa ambivalência né, de realmente, Sim. no hora ele está com Henrique Bereles, é. mas não está nada afirmado ainda é. né, em relação a quem vai ser seu ministro da economia. Né? É uma
0: coisa muito interessante se observar. Né? Uhum. Parece ser um morde-a-sopra, um né? aquela velha frase de assumir com a esquerda e tocar com a direita. Eu Acho que o mercado tem, em alguma medida, comprado essa tese. É, a grande verdade é que, em suma, 2022, nesse pleito, o mercado não elegeu um grande favorito por entender, ao nosso ver, que ambos representam riscos. É, enfim, um, um de cunho mais institucional, de imagem, e outro de cunho mesmo de ruptura na condução da política econômica, principalmente pós-2016, em que eu acho que o Brasil, a economia brasileira, ganhou algum grau de dinamismo aí, com, com algumas reformas... É, tanto macroeconômicas como setoriais micro também, enfim, eu acho que tem alguns alguns bons avanços aí. Eu acho que foram, em alguma medida, até interrompidos nos últimos é, 18 meses por conta de uma agenda totalmente voltada à eleição, à tentativa de reeleição. Né? É, o populismo parece ser o caminho do Brasil, aí seja ele à direita ou à esquerda. É, então, o mercado tem comprado essa tese aí realmente de que teremos um governo com seus problemas é, e sem uma diferença muito notável é, entre entre as duas quantidades, isso é curioso, isso é não intuitivo e claro, eu acho que o próximo grande trigger vai ser justamente a nomeação de uma eventual equipe é, econômica para os próximos anos, tá, e aí enfim, é, tem essa questão aí do Henrique Merelles né, até a gente brincou na última semana, vocês não sei se você lembra, segunda-feira foi o Brasil Day, né, uhum. o Brasil descolou do mundo com aquela é, declaração do Henrique Meirelles apoiando a candidatura do Lula. Ontem, inclusive, ele esteve no Roda Viva. Uhum. acabei assistindo apenas alguns trechos, né? Uhum. Estava ocupado ali. É, me assistindo na CNN.
1: Né? <risos> Ontem, CNN tio. Nosso querido Fernando participou aí do grande debate. Eu faço a, a devida propaganda. Ele é um cara singelo, humilde. Mas ele participou do grande debate, né? Fernando? É, exato, exato. Para falar aí. Por que investir em renda fixa nesse cenário Exato. aí? Como que foi a experiência de participar Bom, do grande debate, Fernando?
0: Dois pontos. Né? O primeiro é que a pauta foi dada e lá enfim, a CNN chama, a gente vai. Né? Pode ser até para falar de futebol, de Grêmio. Né? <risos> Uma chance,
1: claro, ímpar. Né? Acho que só para quem não conhece, o grande debate é um programa da CNN que sempre pega dois experts para duelarem com visões diferentes. Aí o Fernando é. tinha a visão dele. Qual que era o tema? Prefixado. Do... Era para defender os
0: prefixados contra a
1: bolsa. Então, ele defendia por que investir em renda fixa pré prefixada. Isso. E o outro expert, por que investir em bolsa de valores renda variável. renda variável. E aí, como
0: foi a experiência? Foi interessante, né? É, enfim, tem essa, essa questão aí é que tive que advogar em prol dos prefixados. Na verdade, é um debate super rápido. E, enfim, é... Eu faço o devido disclaimer e a devida observação, que não necessariamente a gente defende um contra o outro, era a pauta específica do programa, enfim, é aquilo que eu falei, se chama lá a gente para falar de rugby, né? enfim, a chance de você aparecer na CNN, e o segundo ponto é que é, na TV a bancada feve, né? eu me sinto mais à vontade aqui mesmo, uhum. só, eu já estou acostumado aqui, um abraço aí, mandar um bom dia para o pessoal. Hoje a gente esqueceu de mandar bom um Bom dia para o pessoal, né? Poxa, pessoal. pessoal saudação aqui para pessoal, é, para Milton, A, a Milton. Rodrigo, a Eduardo, o Edilson,
1: grande professor Sabino. Bom dia a todos, pessoal. Obrigado aí por prestigiarem a gente. Aí é o exatamente. pessoal até falou da CNN lá mais para cima, quem que, se é que alguém acompanhou. Boa, Brunão. O Fernando, parabéns, Brunão. Obrigado, Brunão. Boa, o grande, é isso. Brunão. O Fernandão... Ele até defende o Havaí, né? O é, Fernandão, é, pô, é assim. o pessoal falando aí. O Fernandão defende o Havaí. Esse domingo não foi fácil.
0: Até o Léo daqui a pouco vai dar uma brincada aí, né? o é São Paulo meteu quatro no Havaí. Pois e é, é tomar uma é. baia depois. O <risos> Hamilton tem uma colocação interessante aqui. Esse cheque em branco tão falado. Tomara que não volte sem fundo, assustado. Eu acho que esse é um ponto realmente que merece o devido comentário, né? É, assim, no limite é uma pena, né? A gente não tem um pouco mais de clareza pré-eleição. Vai ser é, a condução mesmo da política econômica. Acho que, para todos os lados, isso é um, representa um risco, até para até quem se identifica mais com, com, uma, com políticas pró-cíclicas, enfim, com um intervencionismo maior na economia. É, gostaria, talvez, de ter uma maior clareza de, de, de como vai ser essa condução, né? Poxa, é. às vezes você está esperando uma política superdesenvolvimentista, uma política industrial específica para alguns setores, para determinadas companhias, né? Como defende uma uma ala grande de economistas no Brasil e aí chega depois da, da eleição, você coloca lá para presidir uh, o ministro da fazenda, a ministério da fazenda desculpa Henrique Meirelles e, e enfim acaba promovendo Menos políticas cíclicas do que esperado. Então, é o famoso estelionato eleitoral. Uhum. É, e parece que, por enquanto, o mercado vai, é, acreditando que vai ter o tal do estelionato eleitoral pró-mercado, né ou seja, vamos ter algum grau de moderação é, no governo Lula. tá Enfim, é um assunto sempre delicado. É, é um assunto polêmico. Né? Polêmico. Mas... O pessoal se... É, assim, se... se... É que a gente tem que ter uma visão, nosso compromisso aqui é sempre com a análise do limite, com a, com a, a nossa verdade. né? Existem óbvio, várias verdades e sempre, claro, né, nos afastando dos, dos vieses pessoais de cada um. Mas a gente vê o mercado, por exemplo, comprando o Education, né? empresas do setor de educação, isso parece ser um trade tático esperando uma vitória de Lula. Tá? Então é, é o que a gente tem observado nos, nos pregões das últimas duas, três semanas, é pesquisa após pesquisa, parece ter uma distância grande já, um tempo muito curto para fechar esse gap, e muita gente tem feito alguns estudos debruçado né, players sérios aí, de fato, parece que há alguma probabilidade de votar no primeiro turno, mas também parece que há uma probabilidade desse de gap fechar por conta de abstenção de votos, em que um grupo é maior que o outro, tem questão Lá do, da amostra dos evangélicos, que esse público mudou pós o censo de 2010/2012. Então, existem diversas leituras. A grande verdade é que a distância parece grande, mas é, o Brasil ali acaba sendo uma caixinha de surpresa. 2014 foi uma surpresa. Mas tem um dado né? curioso. Isso também foi uma surpresa. Viu,
1: Fernando? Que... Isso me chamou a atenção também vendo ontem que, por incrível que pareça, você vê a última pesquisa do IPEX, se me falha uhum. a memória. Você vê aí um 5%, a 8, 5% das pessoas realmente alegaram que vão tomar a sua decisão após o debate que vai ter na Globo, que vai uhum. ser na quinta-feira agora, e por volta de 8%, não sei se é nessa ordem se é 5% 8%, que vai realmente decidir aí um dia antes em cima, né? Então uhum. a gente está falando de uma 13% de pessoas que ainda não tem o seu, realmente, candidato decidido. Né? Isso realmente não é para dar esperança a quem é Bolsonaro ou desesperança para quem é Lula, mas para a gente também ficar atento, Fica que atento. é um dado realmente que não tem sido falado para a grande mídia e que pode trazer uma surpresa e, pelo menos, levar para o segundo turno. Né? Não, então, vamos... fazendo um contraponto aqui, que eu acho não, que é importante para a gente aclarar o
0: nosso investidor. É aquela velha história do GPS. Né? Essa é a leitura tudo mais constante. Teremos novos capítulos... É, enfim, é quando você liga o GPS para ir daqui até Sorocaba, dá duas horas. <risos> e aí, claro, né, você tem um, um percalço no meio do caminho, vai para duas horas e meia. O GPS de antes que calculou duas horas estava errado. Pois né, é, né, pois é. Calculando ali conforme a rota daquele momento. Então é, teremos é. alguns poucos capítulos. Enfim, faltando aí o que Cinco dias para o pleito. A grande questão é que parece ter ficado, talvez, curto, né? Toda a questão da, de você capitalizar os auxílios. Enfim, eu acho que... É, Bom, vamos, os auxílios, vamos averiguar.
1: Os auxílios... Auxílio Brasil, você disse? Isso. Começou a cair essa semana, né? O auxílio é, Brasil, tá. né? Então, acho que... Vamos ver se vai ser rápido... Sim. Se essa é a intenção, né? Realmente, dos
0: bolsonaristas, enfim. Bom, ah, puxando aqui já para o lado dos... Da performance dos grandes índices, enfim. Só recapitulando, ontem o Bovespa recuou 2,3%. Fechou na casa dos 109 mil pontos como falamos, foi uma performance abaixo dos índices americanos, o Dow Jones caiu 1,1%, o S&P 500 caiu 1,03%, o Nasdaq também caiu. É, por hora o que, que a gente tem? Tá? Europa subindo 0,75%, Nikkei e Japão subindo 0,5%, China subindo 1,4%, petróleo subindo 1,7% e minério subindo 1,3%. Ou seja, a gente tem uma conjuntura favorável para risco tanto em Europa e em Ásia, e temos as commodities do tipo, né, aqui a metálica, né, enfim, o minério, e a de energia e o petróleo subindo, isso tende a ajudar bem o governo por conta da composição que o Petrobras vai. Vale. Uhum. É, uma movimentação aqui também nos títulos né, de 10 anos, né, lembrando que temos acompanhado essa escalada aí, do principalmente do juro nominal nos de 10 anos nos Estados Unidos, já colando ali nos 4%, é, não muito tempo atrás, a gente falava em um e mail dois, depois três, agora estamos realmente próximos a esse patamar. Em termos de agenda nessa semana, não temos grandes divulgações, eu acho que o principal, o principal componente fica justamente pela divulgação da ata do Copom aqui no Brasil, lembrando, semana passada tivemos a decisão, 375 foi mantido, não foi dada a alta de 0,25, em que né, alguns, alguns players acreditavam, porém foi uma, um comunicado em que parte do mercado avaliou como sendo... Do é né? um tema bonito para. preocupado com a inflação. É. É, então, a ata ela pode vir a confirmar ou não essa leitura, o mercado com certeza vai se debruçar em cima da ata. Tá? É, dois dos
1: uhum. diretores né, que participam Sim. do cupom que realmente votaram, que eram a favor de subir para 14% Exato, os demais na manutenção de 3,75. É. Acho que foi uma maneira estratégica do cupom, sinalizar é. É, realmente estamos atentos nessa. É. Possível é. possibilidade ainda de ter, sim. mas ainda remota mais. É é. essa leitura que eu é, faço, sim. você também,
0: Fernando. Não, porque... é... de, modo, de modo
1: geral... Que estamos atentos por causa dos movimentos dos outros é. bancos centrais é. que vem aumentando, então, a Suíça aumentou. né é, sim, e, Enfim, é. todos os bancos centrais aumentando os juros. Então, a gente também tem que competir com essa taxa de juros elevada de uma certa maneira para trazer ainda é. investimento e etc.
0: Ontem, a mídia especializada de mercado, lembrando que, enfim gestores, analistas, enfim, né? o retrovisor ele é sempre mais limpo, né? Você olhar o retrovisor, muita gente acreditou a queda ontem, a, a puxada que tivemos nos, nos juros do Reino Unido, né? O pessoal tem feito paralelo com a situação do Reino Unido, a situação quase que estrutural dos mercados emergentes. Né? Você tem um juro que passa a ficar é, apertado, passa a impactar a atividade, a moeda enfraquece. Você tem realmente uma deterioração em algum grau das contas públicas, isso eleva risco. Então, você vai entrando, em alguma medida, em alguma situação mais delicada, né? O que mais ou menos a gente vivenciou 2014, 2015, enfim, com a tal da dominância fiscal, né? Uhum. É, sabidamente, temos, é, isso uma ala de economistas defende, né? Um alto grau de obstrução nos canais de transmissão da política monetária, um termo bonito para dizer que a gente tem que dar doses extras. De aperto para conseguir combater a inflação. É... Poxa, a gente tá com 13,75 de inflação agora. Inflação, de juros, foi... né? Desculpa, de juros. A inflação ela... ela só foi ceder por conta de medidas extraordinárias praticamente, né? O Senino eu falei, o Brasil tem o perfume da inflação.
1: um né? poeta é... da, da economia. É... Esse é o nosso mestre.
0: E, enfim, parece que a conjuntura ela ainda é um pouco publicada pouco e assim, é um outro, um outro fator que eu já queria puxar aqui é a questão da divulgação ontem do boletim FOCUS, que ele acaba medindo a mediana do, das instituições financeiras para as projeções dos principais indicadores de Brasil, então basicamente a gente tem aí uma revisão de novo de IPCA 2022 para baixo, de 6 para 5,88%, na verdade isso aqui é quase atualização de modelo, né? mas as instituições potencialmente não tinham uhum. é, atualizado ainda, PCA 2023 praticamente constante em 5, ou seja, o mercado espera ainda é, uma, 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 uma inflação 2023 acima da meta, né? O é, que mais? É, PIB é revisto um pouco para cima, mas basicamente 2,65% ainda, e 23% em cento. Então, atuada bem similar das últimas semanas, né? Claro que aquela brincadeira do GPS, né? Quanto mais próximo você vai chegando no final do ano, maior a chance de você acertar a inflação, dado que você já tem nove agora, nove meses, né? Isso é temos de aí, outubro, de, de dados revelados. Novembro, né? Dezembro tem três meses tem até exato. o final do ano. Temos outubro, novembro e dezembro é para projetar a sua possibilidade, né? Seu, 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 seu leque ali de, de possibilidade, né? ele acaba ficando é, bem menor. Você passa a ter mais confiança nas suas projeções. Mas, em suma, é isso, tá pessoal. Acho que vai ser um mercado aí é, de repique hoje. Desempenho na Europa, na China, das commodities, indica uma abertura mais encorajadora para o nosso índice aqui. O uhum. Vinícius Té está colocando aqui uma observação.
1: O ambiente interno das empresas brasileiras está bem favorável. É possível a B3 surpreender positivamente em 2023? Independentemente de quem ganhe a eleição, ótima pergunta. Muito boa, muito Qual boa. Qual a sua opinião, Vinícius ou
0: Fernando, sobre é, assim, a questão do ano? Âmbito... Do ponto de vista de gestão. É, acho que assim. É... As empresas listadas em bolsa são as melhores do país. Então, elas têm uma certa blindagem natural ao ciclo econômico, por exemplo. É, é importante citar que, embora nossos juros tenham subido de maneira. Muito rápida e de uma maneira bastante né, notável também, né? Poxa, a gente saiu de 2 para 13,75. O 2 era um patamar assim muito acomodatício, né? E o Brasil só foi entrar em território contracionista recentemente, não faz muito tempo, foi a partir desse ano, tá? Foi só a partir desse ano que a gente colocou nossos juros real, ou seja, a nossa taxa básica de juros acima da inflação. É, e acima do neutro é, recentemente. Tá? Lembrando, a gente tem que ter um. Nosso juro estrutural, né, o nominal, o pessoal calcula que seja na casa dos 9, 8, 9, alguns advogam para o outset. inflação projetada de 3, 3,5, ou seja, o um juro real na casa dos quatro. A gente só foi ter essa diferença recentemente. A gente só ficou contracionista recentemente. Então, é, como é uma defasagem natural, é, eu acho que o ciclo econômico ele ainda pode ser impactado por conta dessa alta de juros. tá? Isso, em alguma medida, impactar é, o fundamento das empresas. Outro ponto, o resultado financeiro das empresas vai sofrer muito mais do que vinha sofrendo, é, não, acho que nem sofria, né? 12, 24 meses atrás. A gente vai começar a pegar períodos inteiros com resultado financeiro financeiro. É, com, com CDI a 1375, né? Pensa que enfim, a empresa vai captar CDI mais um mais dois, ou seja, 15% de, de, de despesa financeira que essas empresas vão, vão ter que arcar agora, né? A menor alavancagem operacional potencialmente também em setores cíclicos, é... inflação de custos. A gente vê isso muito, muito forte na construção civil, por exemplo, mas outros setores também têm sofrido com isso. Então, assim há, há alguns elementos que podem frear né, o ímpeto é, de, das empresas domésticas. E, além de reduzir um pouco o ímpeto do lado de fundamento, a gente também tem esses juros ainda, esse custo de oportunidade muito elevado, dado que, né, do ponto de vista até intuitivo, para ficar bem, bem ilustrativo e didático, a renda fixa ela segue muito atrativa ainda e deve continuar atrativa pelos próximos, pelo menos... 12 meses, né? Que a gente deve ter esses juros estacionados em 13,75%. Talvez daqui a 12 meses a gente já tenha começado algum ciclo de acomodação, mas muito provavelmente vai estar acima é, ainda dos 12%, 13%, tá? Então é, eu acho que esse é, esse é o panorama, e aí, assim, do ponto de vista talvez mais tático, né? Independente de quem ganhar a eleição e tal, que pode mandar um pouco é a questão do fluxo. O fluxo ele pode ser um, um forte componente é, e um catalisador de preços aí, dado que, poxa, nada segura o fluxo, né? Se entrar uma bolada grande de ação, de dinheiro para comprar ação, evidentemente a bolsa pode, pode andar, como a gente viu, por exemplo, praticamente em todos os anos pós-2016. Né? Quais são os catalisadores para esse fluxo vir? Primeiro, a gente não pode ter uma recessão muito forte a nível global. Né? Se a gente tiver uma desaceleração muito grande, eu diria que talvez isso espante um pouco. O, o Money, né, a caixinha para risco. Né? É que e esse
1: lá. é o grande medo né, que aconteceu aí
0: recentemente, Exato.
1: frente ao aumento dessas taxas de juros dos bancos centrais, Sim. e que fez o barril de petróleo realmente recuar, né, com medo Sim. exatamente dessa possível recessão mundial. Né? Exato.
0: Então, se a gente tiver uma é. recessão muito exacerbada, eu acho que talvez o Brasil ele possa se beneficiar, na margem menos, é, ao ponto de não, não conseguir fazer a nossa bolsa andar de maneira contundente, tá? Agora uma recessão, eu diria que ok, uma não escalada dos conflitos geopolíticos, é, uma, 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 algum grau de, de, de endereçamento nas questões, questões dos Estados Unidos, né? alguma, alguma uma calibragem ali entre, entre inflação e desemprego e atividade, eu acho que pode pode suscitar uma sp pequenos não tão é, não cai tanto e aí respingar aqui, tá? E aí fala-se também na questão do, do Brasil ganhando por exclusão, né? Enfim, a caixinha pré-emergente, ela parece realmente é, poluída aí, algumas praças se tornaram ininvestíveis, Rússia é um exemplo, acho que China também acabou ficando bastante complexa a análise por lá, tanto por conta da super intervenção que a gente vivenciou no ano passado, né, nos setores de... Tech, a Tech Boba como a gente chama aqui, parece que a China quer reorganizar a sua o seu direcionamento para setores mais estratégicos. Ontem tinha a, a suposição de que o Xi Jinping havia sido preso, enfim, tem a questão da política Covid zero, ou seja, dá uma série de componentes que estão tornando a análise de China bastante complexa. Europa realmente no momento de muito desafio. Então a gente tem essa esse componente global que pode nos atrapalhar. O Brasil, né, por exclusão, ele pode acabar se beneficiando desse fluxo. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer a, a, o dever de casa, independente de quem é a eleição, é, é realmente é, continuar entregando reforma. Isso traz uma credibilidade, uma sustentabilidade das contas públicas. Interessante, fala-se aí uma eventual reforma administrativa e tributária. E, e curiosamente, né, de maneira até não intuitiva, ela é praticamente unanimidade em qualquer espectro ideológico da política ela viria a calhar, viria muito bem. É... Então, acho que são pontos que podem, podem beneficiar num primeiro momento a nossa bolsa, tá? É... Enfim, é uma, é uma personalidade que a gente admira muito. O Stuberger, né, do Fundo Verde, ele fala que até eventualmente a gente vai ter uma alta aí mesmo com o Lula num primeiro momento, tá? É... Então, acho que esse é um panorama é... que deve. deve perdurar aí nos próximos meses, tá?
1: Enfim, mas é uma Exatamente. pergunta muito
0: boa, né? E poxa, a gente não tem a resposta se a gente tivesse o Felipe, muito provavelmente não estaria aqui, estaria lá em Ubatuba agora, <risos> só ia
1: deixar a ordem aí, tá pegando onda. Né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Exato. Mas por isso que a gente fala do ponto de vista de gestão e catradministrado que Sim. é o que a gente faz aqui, viu, Vinícius? A gente tenta sempre ser prudente, né, e diligente aí na uhum. questão de de preservar o patrimônio dos nossos investidores. Então, a gente sempre faz uma composição, né? Claro. Botando aí aquilo que a gente entende que a gente consiga se defender uhum. frente a essas incertezas, né? Então a gente sempre tem uma parte relevante aí do nosso portfólio e das carteiras que a gente tem é, em renda fixa. Não tem como Sim. você menosprezar, vamos dizer assim, a questão de uma de um juros tão elevado, né, uhum. Fernando? de 13,75, e para que você vai correr risco, às vezes desnecessário, se você pode estar tá tomado numa é. taxa de juros linkadas aí a Tesouro Direto, que a gente coloca Sim. nas carteiras, ou também CDBs, uhum. que a gente consiga ter aí também protegidos com FGC. Então, a gente faz uma composição das carteiras é, significativa em renda fixa, que está dando esse retorno aí, super interessante, balizado aí na faixa desses 13% para cima, né? Tem até CDBs prefixados de dois sim. anos, de 14%, uhum. que a gente até coloca, a gente não gosta de ficar tão alongado, sim, né? Sim, sim, sim. Em prefixado, mas é importante a gente entender da importância dessa diversificação e a gente vai é, adequando, uhum. né? Como você bem falou do GPS, né, Fernando? Uhum, uhum. Acho que essa é uma grande preocupação que o próprio Fernando tem. Na hora de fazer a composição,
0: Não, com certeza, é, acho que assim a história nos mostra que é muito difícil você acertar em que ponto do ciclo econômico você está e como vão se comportar as devidas classes de ativo é, daqui para frente. Tá, claro, evidentemente a gente tem um cenário base na nossa cabeça, tá? A gente é, monta a carteira pensando nessas probabilidades, tá? Vou dar um exemplo aqui: no começo do ano a gente já zerou. É, aplicações high beta, por exemplo bitcoin, a gente não queria estar exposto a isso, outro exemplo, a gente não queria estar exposto à bolsa americana, a gente achava que podia ter uma correção forte, zeramos ação Brasil, a gente via alguma alguma, algum desconto, alguma alguma, alguma atratividade reduzimos a exposição mas mantivemos é, a, nossa, a nossa alocação em ações Brasil, e aí claro que até mesmo dentro das classes de ativo a gente também faz essa composição né, dentro da as ações, a gente tem uma cabeça hoje bastante de velho investe de ações líderes nos seus setores, com diferenciais competitivos claros. Eu sempre falo os nomes aqui, enfim, não são nomes nada sexy, tá? <risos> são nomes realmente de empresas quase que antiquadas, vai. Mas que a gente vê ali uma clara geração de valor acionista e, e case que a gente ficaria bastante confortável caso o mercado ficasse fechado por um prazo longo de tempo, tá? Dentro da renda fixa, da mesma forma, a gente segue bem mais alocado. Em renda fixa pós-fixada, por achar que ela oferece uma boa relação risco-retorno, né? o juro ele deve continuar elevado e rendendo acima da inflação, que acaba sendo, de fato, né, o mais importante. Né? E é isso, assim. se você pegar um é, até a atitude de comparação, um perfil moderado na Suíça ou nos Estados Unidos, ele é muito diferente do perfil moderado no Brasil. uma praça desenvolvida, a gente está falando de uma carteira meio a meio, renda fixa, renda variável. Aqui o perfil moderado ele pode se contentar com um 80-20, por exemplo, que você muito provavelmente vai, vai lograr sucesso e vai ter uma rentabilidade é, mais do que adequada para o seu patrimônio sem correr grandes riscos. tá 80-20 explica para o pessoal, ah, né? acho que é importante. 80% em renda fixa Isso. e 20% em renda variável. Isso, evidentemente. A gente vai brincar: dentro do 80% não é totalmente pós, tem ali desde. É pós-fixado puro, né? as LFTs ou fundos DI, com alguma parcela também em pós-fixados do tipo CDB, que acabam sendo interessantes. É, uma parcela em pré, uma parcela também em crédito privado, em alguns poucos ativos que a gente gosta. Recentemente, a gente entrou, por exemplo, nas Cras da Irani, entramos nos CRIs da MRV, termos nas eventos da Movida, só papéis realmente de alta qualidade. É, e são papéis muito interessantes, que essa é uma análise que a gente faz, Sim. e o Fernando,
1: como gestor também, uhum. Por exemplo, o CRA, super legal de ter na nossa carteira, uhum. reduz a questão da carga né, tributária, Sim. porque o CRA, como vocês sabem, é isento de imposto de renda para pessoa física. Então, uhum. são mecanismos é. interessantes para você potencializar os retornos da carteira. Exato,
0: exato. No final das contas, você é compor time, né? Enfim, não é da All não é só porque a gente achava que isso não era esse desafiador, que a gente ia zerar a ação. É, enfim, você meio que toca ali um... Uhum. um em um transatlântico, você vai ali aos poucos calibrando. E a história nos mostra os grandes os grandes estudos, acerca de mercados, nos mostra que o segredo é justamente esse, né? Você ir fazendo aportes recorrente ao longo do tempo em diferentes classes de ativo e se mantendo fiel à estratégia. Aqui a gente tenta em algum grau fazer esse, esses, é, esses três um pouco mais táticos, tá? Até só para finalizar o nosso atitude de curiosidade, enfim, o nosso cenário base é esse, é juros estruturalmente elevados. É, inflação no Brasil ainda salgada, né? É, cenário desafiador para renda variável, mas o Brasil, em alguma medida, blindado, em alguma medida, novamente, a todo esse cenário, tá? Eu já vou costurar aqui com a pergunta do Adilson, o é. mercado, mercado testificando, pergunta. né? Uma vitória do Lula e disse que ele não vai respeitar o teto de gastos. É, eu acho que a aposta é de que vai ter uma revogação, mas uma nova regra, tá, Adilson? Eu Acho que a minha interpretação. Essa é a bet hoje, essa é a aposta do mercado. É, enfim, eu acho que o mercado não vê tantas diferenças assim entre os dois candidatos por conta da ruptura, talvez, do teto que começou a ser rediscutido a partir de, se eu não me engano, até setembro do ano passado, né? Teve a questão dos precatórios e etc. Então, eu acho que teve ali uma, uma perda de credibilidade e ela vai ter que ser agora reconquistada. A gente torce que ela, que ela consiga ser, tá? Como que se reconquista? Tem uma regra, regra fiscal. Uhum. Clara, que vai ser respeitada, e é, uma agenda com, com reformas, tá? E aí só para finalizar, porque a gente acredita uma inflação estruturalmente elevada e juros estruturalmente elevado? Bom, parece que a gente vai ter aí é, ajustes de funcionalismo público no primeiro momento. É, a gente vai ter talvez é, esse crescimento do salário mínimo acima da inflação, isso também parece botar um pouco de gasolina na inflação. Então, todos esses componentes aí, eles vão ser colocados à mesa a partir do ano que vem. Parece que vai ser uma plataforma complexa de se analisar, tá? Não vai ser assim, é, nenhuma economia claramente liberal, mas também nenhuma uma economia claramente é, é, intervencionista, tá? Eu acho que a gente vai ter elementos das duas categorias, é, vamos ver, vamos ver se conseguiremos manter algum grau de institucionalismo, que eu acredito que no longo prazo ele é o mais importante, tá? Essa é uma teoria legal, institucionalismo, né? Que é como o poder das instituições consegue explicar o sucesso econômico de determinadas nações. Aqui é segurança jurídica, enfim, o bom andamento aí das nossas instituições, sejam elas... Jurídico, econômico, enfim. São as regras do jogo, né? Até as regras do jogo elas serem respeitadas. Esse é o ponto, talvez, da, do, 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 da regra fiscal, do teto de gasto. Tinha a regra clara e deram um jeito de burlar, poxa, isso tem uma perda de credibilidade é bem, bem expressiva, tá? Bom, acho que é isso, né, Felipe? Quase 40 minutos de call aqui. Acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. Reitero novamente: é, hoje deveremos ter uma abertura encorajadora minério para cima, petróleo para cima, e as bolsas lá fora, Europa e China amanhecendo também no verde. Exatamente. E
1: vamos ficar tão atentos aí nos próximos dias, muito preciosos, Exato, e temos exatamente. aí debate, e obviamente as próprias eleições ah, que serão...
0: dois lembretes. Depois eu finalizo ah, com a pergunta boa. do claro. semana, A partir da semana que vem, teremos um bate-papo semanal. É isso mesmo, Felipe, se quiser... Se claro, ouvir. lógico. Na verdade, é um, é
1: um programa que a gente está lançando aqui na, na Asset, exclusiva aí até para... Para vocês que estão na nossa rede, é, os, tanto do Infinity, e também clientes nossos da Asset, Sim. que realmente tem acesso aí dessas entrevistas que eu vou conduzir com executivos, CEOs é, de grandes empresas, uhum. tá? Exatamente porque grande parte dos nossos investidores e quem nos acompanha aí é, são do ramo de negócio, empreendedores, também uhum. temos médicos também, que são super importantes. E é muito legal essa visão, realmente, de quem vive o dia a dia é, de empreendedor e conduzindo uma empresa nesse cenário de incerteza. Então, eu vou entrevistar na terça-feira que vem, às sete horas da noite, a gente inicia o programa Papo que Enriquece, que vai ser, aí, a priori, a cada dois meses, tá? É, a cada dois meses que a gente vai sentir uhum. como vai ser questão de agenda. E o primeiro entrevistado, uma pessoa que eu tenho a honra de conhecer maravilhosa, que é o Fernando Perry fundador da Vivenda do Camarão, ele que veio aí realmente de uma família de classe média, é, e a sua mãe era comerciante, seu pai taxista, e ele fez aí esse império que a é Vivenda do Camarão que é super legal a história de sucesso, onde tinha um Sim, contêiner de camarões congelado, não sabia o que fazer, aí montou esse restaurante lá em Moema. Então tem histórias é. assim incríveis de empreendedorismo e com uma visão rica de quem vive o dia a dia do empresário. É. Então a gente vai agregar isso só para vocês que estão aqui com a gente, seja do Infinity ou que são aí da nossa Asset, para ter acesso a esse bate-papo. Rico, esse é o nosso copo. É e aí, é, não, e esse é o seu papo?
0: Eu falei que você era o homem do dinheiro. Né? <risos> o segundo ponto aqui é que na próxima segunda-feira é, a gente vai ter um bate-papo bem legal também. Eu, o Felipe Berenga, que é o analista político aqui da casa, na verdade, do braço de, de research, de pesquisa é, B2B né, para, para negócios, enfim, o Cop e o estrategista-chefe também do Cop que é o Gabriel Floriano economistas, eu diria que é, mais, mais, mais brilhantes aí no, no mercado de research é, no Brasil nesse momento, a gente vai debater justamente o primeiro pregão pós-eleição. Eu sei, eu sei que o pessoal está cansado de live, está cansado já desse, é, dessa forma de interação, mas acho que esse, esse vai ser um, um, um bate-papo bem interessante é, sobre as nossas primeiras impressões acerca... É, do resultado pós-eleições, vamos ter o primeiro pregão, potencialmente uma eleição já praticamente definida, enfim, então acho que vai ser importante todo mundo conferir é, próxima segunda-feira, às 5h30. Aí, Adilson, é só para finalizar aí a questão da disparada do dólar. Ontem ela aconteceu em diferentes divisas, eu acho que esse temor é de Reino Unido, de, de realmente de um enfraquecimento da conjuntura da política econômica, das principais variáveis macro, os principais agregadores, enfim, isso reacende né, o botão amarelo, na macro global, e aí tem a velha teoria do dollar smile. Né? O que é a dollar smile? É, se a economia americana está muito forte, o pessoal compra muito dólar para receber o dividendo lá, etc. Os ativos estão performando muito bem, enfim, há uma geração de valor. E no num, e num cenário de economia complicada, né, como ontem era, o, era a, entre aspas, narrativa, o pessoal também corre para dólar, porque ele acaba sendo um porto seguro. tá Então, existe essa, esse pêndulo aí, Opa, que é o dólar Smile, tá? Economia americana forte, ou um cenário recessivo global, o dólar acaba se, se fortalecendo. Então é isso aí, pessoal. Deixar um agradecimento aí a todos. É Enorme prazer estar aqui, 42 minutos de call, Espero que tenha sido aí é bem proveitoso para vocês. A gente sempre sugere parsimônios nos negócios aí. Claro. É... Então é segunda-feira, a sua live. Que horas que vai ser? 5h30, 7h30, então, pós-pregão, pessoal. Ligado. Fernando
1: Martim aqui presente. Felipe Berenguer, nosso grande expert da área de research de política, e o nosso economista-chefe também da área de research, o Gabriel Floriano, não perca, com essa visão triangulada né, do uhum. ponto de vista de economia, do ponto de vista de política e do ponto de vista de gestão. Acho que vai ser muito rico.
0: É, isso, eu só vou fazer intermediação. Vou ah, ele, é, vou ele é o, ele é o meu. Hoje. E na
1: terça-feira, como eu disse para vocês, tem o Papo que Enriquece com o nosso querido Fernando Perri, fundador e CEO da Vivenda do Camarão, às sete horas da noite, não percam também. Então, uhum. é esse nossa nosso convite para vocês.
0: É isso, pessoal. Forte abraço, bons negócios e até mais. Abraço.